0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo querida familia de Radio María, muy buenos días... ...aquí estamos una semana más, aquí retomamos el Catecismo de la Iglesia Católica en esta segunda quincena del mes de junio, este mes tan bello, este mes en que hemos celebrado el Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, este mes en que seguimos mirando hacia ese corazón. Tenemos aquí a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Seguimos en el mes del Corazón de Jesús, seguimos con nuestras oraciones vespertinas, ¿verdad? Uh -huh,
0: así es. Seguimos después de la oración de vísperas. Hacia las 8 menos 10 de la tarde, ahí vamos a rezar las oraciones de este mes de junio.
1: Y fíjate que precisamente hoy es 16 de junio y el 16 de junio de 1674 fue la famosa aparición del corazón de Jesús de Santa Margarita María de la Coque en Perelemonial, en la que le dijo aquellas palabras, «He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres». ...que no ha dejado de hacer nada por su amor y que a cambio no recibe de la mayor parte... ...sino ingratitudes, desprecios, indiferencias... ...unas palabras que un, el Papa Pío se citaría literalmente en alguna encíclica... ...puesto que todo lo que son revelaciones pues claro hay mucho que discernir... ...muchas veces pues a saber de dónde vienen... ...pero en este caso pocas revelaciones ha habido tan certificadas por la autoridad suprema de la Iglesia... Todo lo que pedía el Señor, como fue la institución de la fiesta del Corazón de Jesús, se ha cumplido. Y Precisamente te, nos queda una retransmisión especial en torno al Corazón de Jesús, ¿verdad, Yolanda?
0: Sí, será este 20 de junio a las diez y media de la noche y estaremos allí en el Cerro de los Ángeles en una vigilia del Corazón de Jesús. Es
1: este sábado, en efecto. Que desde hace ya años pues, se organiza en, en uno de estos últimos sábados del mes de junio pues, toda una noche de adoración al Santísimo en la en la cripta de la Basílica del Sagrado Corazón. Está el Santísimo expuesto y quien quiera pues, acercarse a hacer adoración en esa noche puede hacerlo, pero de una manera dirigida es de 10 y media a 12 de la noche en hora santa, que es la que va a retransmitir Radio María. Luego a las 8 y media de la mañana concluye todo con la celebración de la Santa Misa que preside a veces el obispo titular, don Joaquín, a veces el auxiliar, don José, creo que este año será don José. Este sábado diez y media de la noche, hora santa, que retransmite Radio María, pero el que quiera ya sabe que puede estar allí en esa noche de adoración. Y oíamos antes esa cuña de, de, ese, de esos tres DVDs de ese otro programa que un servidor tiene precisamente los martes, eh, y ahí ya hemos acabado de, de exponer a lo largo de cuatro años el catecismo de una manera más rápida que la que hacemos aquí, menos detallada, pero en cambio más pensando en jóvenes, más pensando también en personas alejadillas, eh, más con más uso de elementos como la música, como el cine, muy, muy presente en ese programa, la literatura, etcétera, y son tres DVDs y donde hemos recopilado todo eso y donde además va un índice con, con los temas de cada, de cada de cada uno de los programas los principales elementos que ahí están presentes las películas que se comentan todo ello para facilitar el uso de este de estos programas pues en, en reuniones en, en, en catequesis en debates etcétera eso ya es, ahí ya hemos acabado ese catecismo ya podéis solicitar esos programas pero aquí vamos a cambiar hoy de tercio aquí Dentro del, de la parte del credo hemos terminado la parte de, de Dios creador y entramos en el centro, entramos en la cristología, entramos en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Pero antes de ello vamos, como siempre, a recibir, a recoger el testimonio pues, de alguna de las personas que han amado a Jesucristo hasta el extremo, que han dado la vida por él. Hoy nos vamos a fijar en Santa Teresa Benedicta de la Cruz, en Edith Stein. Una de esas personas, como decía la, la cuña del hombre de Dios, que buscan la verdad, pues una persona que buscaba la verdad. Vamos con ello en este día, en este 16 de junio. Tomamos la conferencia de Fray Santiago Cantera, benedictino, sobre el testamento de los mártires. Y hoy nos fijamos en Edith Stein, esta joven de raza judía de nacionalidad alemana que nació en 1891. Una destacada alumna de Husserl, un gran filósofo, el padre de la llamada fenomenología, ...y alumna de otros grandes filósofos de la época... ...como Max Seller... ...su familia se mantuvo en general en la religión judía... ...pero ella la abandonó... ...se quedó más bien en el gnosticismo... ...pero buscaba la verdad... ...la buscó mucho... ...la buscó en la filosofía... ...la buscó con todas las fuerzas de su corazón... ...y tras un largo proceso... ...descubrió la fe cristiana... ...y al final se convirtió al catolicismo... ...el último paso... ...de esa conversión por cierto... ...fue la lectura que parece ser que hizo... ...pues como muy de corrido en una noche... ...de la vida de Santa Teresa de Jesús... ...fue a acabar de leer esa, esa vida y dijo... ...esto es la verdad... ...y fijaos que Santa Teresa... ...pues desde luego no hace consideraciones teóricas... ...es simplemente su experiencia... ...pero Edith vio que esa es ...la experiencia no podía ser más verdadera... ...no podía ser más sincera... ...eso era realmente la verdad... ...y entonces pide el bautismo... Eh, se bautiza, se hace católica y entonces se empieza a formar, empieza a estudiar precisamente el catecismo, las grandes autores, descubre el pensamiento de santo Tomás de Aquino, su filosofía cada vez se acerca más a, a, a la filosofía de santo Tomás y su conocimiento de santa Teresa y luego de san Juan de la Cruz, eh, también su relación con la abadía benedictina de Beurón, todo ello hace que por un lado, ...ingresa en el Carmelo... ...el gran amante de Santa Teresa se hace carmelita... ...pero por otro lado... ...fijaos que como nombre religioso... ...deja el de Edith que tenía... ...y se pone el de Teresa Benedicta de la Cruz... ...Teresa en honor a Santa Teresa de Jesús... ...y Benedicta por San Benito de la Cruz... ...de la Cruz... ...le impresionaba especialmente ese misterio... ...de la Cruz de Cristo... Entonces ingresa, como digo, en el Carmelo de Colonia en 1933. Pero ya por entonces estaba empezando a tomar fuerza el nazismo, ya empieza el acoso a los judíos y entonces se va a, en 1938 a un Carmelo de Holanda en Ets, pero ante el incremento de esa persecución. Pero cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, las tropas del Tercer Reich también ocupan los Países Bajos, con lo cual pronto fue apresada por la Gestapo junto con su hermana Rosa, que también se había convertido al catolicismo y que trabajaba en la portería del convento. Y ambas fueron deportadas al campo de concentración de Auschwitz, en la Polonia, también invadida por los nazis, donde murieron, donde fueron asesinadas el 9 de agosto de 1942. Y se habían muerto en Polonia... Un Papa polaco San Juan Pablo II la beatificó, la canonizó y la declaró copatrona de Europa, junto a Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia. Esta joven judía alemana que buscaba la verdad la encontró en Jesucristo sin dejar de ser muy amante de su pueblo judío, pero vio que la plenitud de, de lo que el pueblo israelita había deseado y buscado era realmente Jesucristo. Pues bien, Teresa Benedicta de la Cruz había escrito una especie de testamento el 9 de junio de 1939. En la última parte del mismo podemos ver su amor a su pueblo judío, su amor a Alemania, su ofrecimiento por la paz de un mundo que camina hacia la guerra, escribía ahí en ese testamento. Agradezco de todo corazón a mis queridas superioras y a todas las queridas hermanas del Carmelo de Ech, el amor con que me han acogido y todo lo bueno que se me dio en esta casa. Desde ahora acepto con alegría y con absoluta sumisión a su santa voluntad la muerte que Dios haya preparado para mí. Pido al Señor que acepte mi vida y también mi muerte en honor y gloria suyas. Por todas las intenciones del Sagrado Corazón de Jesús y de María. Por la Santa Iglesia y especialmente por el mantenimiento, santificación y perfección de nuestra Santa Orden, en particular los conventos carmelitas de Colonia y de Etz. En expiación por la falta de fe del pueblo judío y para que el Señor sea acogido por los suyos, para que venga a nosotros su reino de gloria. Por la salvación de Alemania y de la y la paz en el mundo, finalmente por todos mis seres queridos vivos y muertos y todos aquellos que Dios me dio, que ninguno de ellos tome el camino de la perdición. Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, se ofrecía, se ofrecía año 39, ofrecía su vida y su muerte para que el Señor la tomara como sacrificio por todas estas intenciones, por su orden, por su familia, por su patria, por su pueblo judío y tres años después el Señor aceptaba ese sacrificio en esas circunstancias tan trágicas del campo de concentración de Auschwitz. Había personas que morían con confianza en Dios, ahí moría también el padre Kolbe, como estas dos hermanas, morían no solo judíos por su raza sino católicos, que ofrecían su vida a Jesucristo por la paz, por la reparación de los pecados, por la conversión del mundo. pero también nosotros vamos a ofrecer nuestros pequeños problemas, nuestras dificultades, nuestros sufrimientos en unión con Cristo que se ofrece al Padre en cada Eucaristía. entramos como os decía, en lo que podemos considerar el centro del catecismo porque es el centro de la fe cristiana. A veces a los niños les preguntaba en catequesis, a ver, ¿qué creemos los cristianos? ¿En Dios? Bueno, en Dios creen los judíos, los musulmanes, mucha gente. No, eso no es lo específico. Lo específico nuestro es que creemos en Jesucristo, no como un mero hombre, no como un mero profeta sino como auténtico Hijo de Dios, Dios de Dios, Luz de Luz. Esa es la clave del cristianismo, su propio nombre de ahí viene. Dice los hechos de los apóstoles que en Antioquía se comenzó a llamar a los discípulos cristianos, cristiano el que cree en Jesucristo como Hijo de Dios. Ese es el centro de nuestra fe y todo lo demás son consecuencias. Por eso, como tantas veces hemos recordado, la vida cristiana y la doctrina cristiana tiene cuatro partes, tiene cuatro patas, esa, esa mesa en la que se asienta la doctrina en cristiana tal como está expuesta en el catecismo. Y, y la más importante y la que es el fundamento de todas las demás es esta primera que estamos viendo en el catecismo, lo que creemos. Por eso primera parte del catecismo, la profesión de fe, lo que creemos, el credo. Segunda parte, eso que creemos lo celebramos porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se comunican con nosotros porque el Hijo de Dios hecho hombre se ha quedado en la Iglesia, ha establecido los sacramentos, por eso podemos celebrar la liturgia, por eso podemos celebrar los sacramentos, y es la segunda parte del catecismo, la celebración del misterio cristiano. Pero eso que creemos y celebramos es para llevarlo a todas las dimensiones de la vida, no simplemente para eh, vivirlo en la oración, sino para vivirlo en el trabajo, en la familia, en la diversión, en, en todo momento. Por eso, tercera parte, la vida en Cristo, la moral. A veces pues se nos queda, por un lado, la oración y la liturgia, y por otro lado, eh, cómo trato a los demás. Pues no, todo tiene que estar unido. Tercera parte, la moral. Y finalmente... Ese Dios en el que creemos, cómo se relaciona con nosotros, no solo los sacramentos, sino en todo momento, nos invita a la oración. La oración, relación personal con las divinas personas, relación personal con la Virgen María, etcétera Cuarta parte del Catecismo, la oración. Pues bien, la primera parte que es en la que estamos, en lo que creemos, como las demás, tiene dos secciones. Primera sección que nos explicaba qué es eso de creer, en qué consiste la fe, eh, si es razonable esa fe cómo Dios se nos ha revelado la revelación y nosotros acogemos esa revelación, la respuesta del hombre a la revelación de Dios, que es la fe. Y luego ya el contenido de esa fe, que es lo que creemos, el credo. Y el credo, que tiene distintas, ha habido distintas redacciones del credo a lo largo de la historia, como ya hemos explicado varias veces, fundamentalmente hay dos grandes credos, el, el más primitivo, que era el credo, que se usaba en, en la liturgia bautismal de Roma, que llamamos el credo de los apóstoles, el más breve, y el más largo, que se formó en los concilios de Inicia y Constantinopla, básicamente pues como respuesta a herejías que iban surgiendo. Entonces iban precisando lo que se creía desde siempre, pero se iba precisando. Pues bien, el catecismo sigue estos dos credos en la exposición de lo que creemos. Y hemos visto la primera parte, porque eh, el credo, y está estructurado en relación a las tres divinas personas. Creo en Dios Padre, y entonces ahí creo en Dios Padre hemos visto. Primero creo en Dios, luego creo en Dios Padre, y ahí está implícita la Trinidad, ahí hemos hablado de la Trinidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, los atributos de Dios, Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, hemos hablado de la creación y hemos hablado de lo que Dios ha creado: el mundo, los hombres y los ángeles. Y dentro del hombre hemos, nos hemos detenido para ver esa su criatura, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre también caído en el pecado original y todas sus consecuencias, que es lo último que hemos estado viendo. Y pasamos a creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Eh, la segunda parte del credo, también la más larga, es la parte fundamental, porque, repito, la fe cristiana es la está basada en nuestra fe en Jesucristo, en que creemos que el Hijo de Dios hecho hombre ha muerto y ha resucitado, que está vivo y que realmente Dios de Dios, luz de luz. Este es el centro de nuestra fe. Aquí está la clave de todo. Y luego ya veremos la tercera parte, creo en el Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo, que fundamentalmente es la Iglesia, la resurrección de la carne y la vida eterna. Así pues, segunda, segundo capítulo, del credo, creo en Jesucristo, hijo único de Dios. Yolanda, si cogemos el, el, el índice, veremos a su vez que en esta parte, en este capítulo del catecismo, pues hay diversos artículos que vienen a responder a unas preguntas básicas. Cuando tú conoces a una persona, ¿qué es lo que le sueles preguntar?
0: Pues, ¿cómo, cómo se llama? Lo
1: primero, ¿verdad? ¿Tú cómo te llamas? Pues fíjate, el primer artículo de este capítulo sobre Jesucristo pues ahí es donde se van, a, se van a tratar los nombres de Cristo. Entonces vamos a fijarnos un poquito en, qué, en cómo le llamamos a Jesús, Cristo, Hijo único de Dios, Señor... ¿Cómo te llamas? Pues aquí se nos va a hablar de unos cuantos nombres, pero son muchísimos. Eh, hay unas letanías del nombre de Jesús... Y es que son decenas y decenas de títulos los que, si empezamos por el Antiguo Testamento y hasta el Apocalipsis, los que se aplican a Jesucristo. Es el Mesías, pero es también es el Emmanuel, Rey de Reyes, Señor de Señores, Juez, Buen Pastor, Camino, Verdad, Vida... En fin, podemos seguir y seguir y son muchos títulos, pero vamos a fijarnos en los más importantes de cara a comprender la identidad de Jesús. Primero, os sueles preguntar, pues el nombre de uno. Pero claro, ya cuando vamos conociendo a uno, pues ahora claro, nos acabamos fijando en quién es esta persona, verdad quién es realmente. Uh -huh. Y ahí está pues lo, la clave de lo que vamos a ver, de cuál es el misterio de Cristo. Pero ¿qué otra pregunta solemos hacer cuando conocemos a alguien?
0: Pues ¿de dónde viene?
1: ¿De dónde viene? Muy bien. ¿De dónde viene? Pues en efecto, la iglesia se ha preguntado, bueno, sí, este es Jesús, el Hijo de Dios, pero ¿de dónde viene? Pues de toda la eternidad viene del Padre. No, no ha sido creado, no como los demás, en cuanto a Dios sí, su humanidad sí, su humanidad tiene un origen temporal, pero su misterio personal es eterno. Eh, Quién eres, cómo te llamas, de dónde vienes, y nuevamente solemos también preguntar, bueno, ¿a qué te dedicas, verdad? ¿En qué trabajas? Y en el caso de Jesucristo, pues vamos a ver sus obras, sus misterios, su vida y, sobre todo, su obra redentora. Vamos a. Fíjate en concreto, vamos a leer los artículos. Eh, que, en que va a desarrollar el, el credo todo esto. Eh, el primero dice artículo 2, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Luego, en el 3, pues va a ser respuesta a lo que decías de dónde vienes. Nos lo lees.
0: Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen.
1: El Hijo Eterno de Dios, en cuanto hombre, ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y ha nacido de Santa María Virgen, pero eso nos va a dar pie, ya digo, va por un lado a distinguir que en él hay una naturaleza divina que esa es eterna, pero luego en cambio hay una naturaleza humana que esa empieza a existir en el tiempo siendo formada en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo y naciendo virginalmente de María. Pero este Jesús va a desarrollar eh, su vida en distintas circunstancias, y esto es lo que se llama, lo que viene en el párrafo 3 eh, del, del Catecismo, dice los misterios de la vida de Cristo. Toda la vida de Cristo es misterio, vamos a ver esos misterios de Jesucristo, pero llegamos al culmen de la vida, de la misión de Jesús, y eso es lo que viene en el artículo 4.
0: Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
1: Ahí veremos. Pues como a toda esa ofrenda, toda la vida de Jesús, va dirigida a ofrecer, a ofrecer esa vida en la pasión, fue crucificado, muerto y sepultado. Veremos la pasión, veremos el, esa, es el sepulcro, y, pero veremos también que eh, el alma de Jesús que pasó con ella. Artículo quinto.
0: Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre a los muertos.
1: Descendió a los infiernos, que ya hemos dicho muchas veces, pero... Muchas veces surge otra vez la pregunta, que ahí no hablamos de nuestro infierno, el de los condenados, sino la situación de todas las almas que antes de Cristo pues estaban esperando la redención. Ahí anuncia a Cristo también, a los, a los que habían vivido antes que él, la buena noticia. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, que es la clave, que es el fundamento ...de nuestra fe. Bueno, ¿y qué hizo después de resucitar? Artículo sexto.
0: Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Es
1: la situación actual de Cristo. Cristo glorioso. Siempre ha estado unido al Padre y al Espíritu Santo en la Trinidad como Dios, pero ahora está como hombre. Por eso dice que está sentado a la derecha de Dios como, como hombre. Cuando muere el primer mártir cristiano, San Esteban, precisamente dice eso. «Estoy viendo al Hijo del Hombre a la derecha de Dios». Claro, lo consideran una blasfemia porque decir a la derecha de Dios es decir al mismo nivel de Dios a un hombre, pero ¿cómo un hombre puede ser Dios? Pues esa es la fe cristiana, que ese que vivió en la tierra, Jesús, es, era, era y es el hijo de Dios y una vez resucitado, pues se manifiesta su divinidad en su humanidad, antes estaba escondida, pero ahora está ya de un patente manifiesta. Pero no termina aquí la cosa, porque todavía estamos en la historia, una historia que va a clausurarla también Jesucristo. Por eso, artículo séptimo. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Esperamos la segunda venida de Jesús. es Una cosa muy importante que no podemos olvidar y que, por desgracia, el, el cristianismo actual la tiene bastante más olvidada, que, el, que los primeros cristianos. Eh, ese olvido de la segunda venida de Jesús, de la parusía. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Vamos a pedir al Señor Jesús que aumente nuestra fe, vamos a pedirle que nos ayude para empezar esta parte tan bonita, tan profunda, tan fundamental para nuestra fe. Vamos a agradecerle eh, haberle conocido y vamos a, a pedir a ese, su corazón que nos ama a todos, que nos ayude, ya digo, a que estas catequesis pues no simplemente sean algo para nuestro entendimiento, sino que nos ayuden a nuestro corazón, que nuestro corazón entre en el de Jesucristo. Se lo pedimos antes de entrar ya en materia más directamente, con un momento de oración.
2: de un amor apasionado, con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, salvador. de acogida quiero hablar del camino hacia la vida corazón paciente amor ardiente quiero hablar de aquel que vence a la muerte quiero hablar de un amor silencioso que hace y Esperando la respuesta al encuentro, amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Audible amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Pues sí, queremos hablar de este amor hecho carne en Jesucristo, pero antes de leer los, algún número de esta parte que comenzamos, vamos también a recordar eh, hay una obra de introducción al catecismo que escribieron pues dos de sus principales, de los principales miembros de la comisión redactora, el entonces cardenal Joseph Rasinger y el entonces obispo auxiliar de Viena, Christoph serborn hoy cardenal arzobispo de Viena, cardenal Serborn, dominico, gran teólogo. Pues bien, eh, eh, Christoph serborn escribía en esta obra, tenía una introducción a las partes del catecismo y cuando trataba este artículo cristológico, destacaba, se fijaba en, eh, hacía unas indicaciones de, de, algunos, de los, algunos de los puntos en que se habían fijado en la redacción del catecismo y nos daba algunas claves que antes de nosotros empezar a ver cada número, pues puede ser bueno que también recojamos. Por un lado, nos indicaba que precisamente aquí, en la exposición de Cristo, vamos a encontrarnos eh, también eh, una exposición sobre la Virgen María. El papel de María en el plan de la salvación no se iba a tratar en un capítulo aparte. ¿no? En el catecismo no hay un capítulo solo, una parte solo sobre la Virgen, sino que la Virgen va a aparecer en diversas partes del catecismo. En primer lugar, en esta en la parte en que se refiere a Jesucristo, lógico, puesto que si hablamos de Jesucristo, pues, claro, ¿de quién es hijo Jesucristo en cuanto hombre? Pues es hijo de María, por eso vamos a hablar de María en cuanto madre de Dios, pero también va a aparecer la Virgen María cuando hablemos de la Iglesia, puesto que María es también madre y modelo de la Iglesia, pero también en el capítulo sobre el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien llena de gracia a María y naturalmente también va a aparecer en la cuarta parte, sobre la oración, puesto que la oración no solo es relación, no solo es diálogo con las divinas personas, sino que también es diálogo con la Virgen y con los santos. Y en primer lugar, pues claro, la principal de los santos, que es la Virgen María. Bueno, por un lado, señalaba Christoph Servo en esta, este papel de María, que nos la vamos a encontrar al hablar de Jesucristo y en otros lugares del catecismo. También destacaba que hay un largo párrafo, en, en esta parte del Catecismo sobre los misterios de la vida de Cristo. Una vida de Jesús que no se expone en el sentido de mera información histórica sobre Jesús, sino para que nos demos cuenta de que toda la vida de Jesús y todos sus acontecimientos particulares, sus palabras, hechos y gestos, tienen una dimensión de profundidad para que nosotros la vivamos. Toda la vida de, terrena de Jesús deja transparentar algo de su misterio más íntimo es misterio porque ese niño que juega en Nazaret pues no deja de ser el hijo eterno de Dios un misterio que a veces se desvela que da digamos eh, chispazos de luz en palabras o en acciones de Cristo por ejemplo cuando en el templo de Jerusalén eh, donde se había quedado Jesús y sus padres buscándole responde ¿por qué me buscabais? no sabíais que debía estar en la casa de mi padre pues que ahora ahí, pero qué dice este niño. Pues ahí se manifiesta ese misterio de que es que ese no es no es uno cualquiera, es que su padre físico no es San José. La casa de mi padre es que mi padre es Dios. Y ahí se aparece ese misterio de Cristo. Pues bien, vamos a ver los misterios de la vida de Cristo. El misterio de, del nacimiento de Jesús en Belén. No simplemente es que nació en Belén. Es que eso es una enseñanza para nuestra vida y lo mismo la vida oculta, y la vida pública, etcétera, etcétera. Eh, y es que la catequesis pues, busca conducirnos a los hombres a la comunión con Jesucristo. Nos encontraremos en el número 519, una, una expresión bien bella que dice toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Lo que Jesús vivió es una riqueza para ti. Jesús no vivió su vida para su bien, sino para nosotros, en beneficio nuestro y como modelo ¿Cómo debo vivir mi vida de familia, de trabajo? Pues mira a Jesús en Nazaret. ¿Cómo debo vivir mis dolores, mis sufrimientos? Pues mira a Jesús en la pasión. Jesús es nuestro modelo y hace que nosotros vivamos en él todo lo que él ha vivido. Y él lo va a vivir en nosotros, nos dirá el catecismo. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Y esta perspectiva, que está aquí en esta primera parte del catecismo, pues va a ser fundamental para las partes siguientes para los sacramentos porque a través de los sacramentos Jesucristo nos va a dar parte en su vida sacramentos no es, es que yo me uno a Jesús sino que recibo la gracia, la fuerza para vivir como él vivió la vida oculta, el trabajo, el sufrimiento, etcétera por tanto también es fundamental para la tercera parte del catecismo porque la moral del cristiano no es simplemente es que yo quiero vivir unas virtudes como podría vivirlas un filósofo griego sino que quiero dejar a Cristo vivir en mí la expresión tan bella de San Pablo, Filipenses 1.21, para mí la vida es Cristo, para mí la vida es Cristo. O en otro lugar dirá, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Vivir desde esa, desde esa unión con Jesucristo que quiere vivir su vida en nosotros, lo que él vivió hace 20 siglos en Israel. Ahora lo quiere vivir en ti, en tal lugar de ...de España o del mundo... ...Jesús quiere vivir en ti su vida... ...Jesús quiere trabajar en ti... ...Jesús quiere amar en ti... ...Jesús quiere también en un momento llegar a... ...sufrir y morir en ti... ...también destacaba que esto observan... ...como peculiaridades o acentos... De la, ...del tratamiento que va a dar el catecismo a Jesús... ...la importancia que se le dio... ...a las explicaciones sobre la relación de Jesús con Israel... ...lamentablemente como sabemos... En la historia de la iglesia a veces ha habido pues, un antijudaísmo. judaísmo. ¿Quiénes mataron a Jesús? Los judíos. tal. Por eso aquí se va a insistir en el catecismo en que no es así. Eh, que, que, que no hay que hacer ese tipo de juicios. Que los culpables de la muerte de Cristo en definitiva somos todos los hombres. Fueron todos nuestros pecados. Va a haber varias explicaciones sobre este tema. La cuestión sobre la culpa de los judíos se va a presentar de forma particularmente diferenciada. Se va a decir que no son colectivamente responsables de la muerte de Jesús. Bueno, a fin de cuentas, claro, no hay que olvidar que aparte que Jesús y María eran judíos, todos los apóstoles eran judíos, todos los primeros cristianos son judíos. Por tanto, no, eh, hay que tener mucho cuidado con cuando a veces se dicen esas cosas. Una cosa es que las autoridades del momento rechazarán a Jesús y otra es como tal todo el, el pueblo judío. También se va a explicar un punto que en nuestra época pues muchas veces se deja un poquito de lado o no se explica bien, que es la redención, la acción redentora de Jesucristo. Eh, la pasión de Cristo no fue simplemente que, claro, como se opuso a las autoridades del momento, pues entonces fue víctima de una persecución, así como si bueno, pues pasó porque por causas simplemente humanas. No, no, Cristo no es víctima pasiva de esas circunstancias, sino que Él se ha ofrecido al Padre por nuestra salvación, por nuestros pecados. Y Él anticipó, él anticipó eh, esa entrega en la última cena, en la Eucaristía. Y entonces la Eucaristía se ofrece ya el, el sacrificio, que va a ser el sacrificio perfecto, eh, expiatorio de nuestros pecados, el sacrificio de la nueva alianza, que de una manera real y, y cruenta se va a realizar eh, el Viernes Santo en la cruz. También nos indicaba Christoph Servon cómo se nos va a explicar el descenso de Jesús a los infiernos eh, y también, por supuesto, la resurrección como la verdad culminante de nuestra fe en Jesucristo. La resurrección que es a la vez un acontecimiento histórico y trascendente. Histórico en el sentido de que es un acontecimiento real y que tuvo manifestaciones históricas históricamente comprobadas como el sepulcro vacío que es un signo esencial y las apariciones del resucitado pero por otro lado es un acontecimiento trascendente, claro no, no podemos pretender meterlo en las categorías eh, habituales de lo que está sometido al espacio y al tiempo, en ese sentido se escapa de nuestra mera comprobación histórica pero por otro lado ha huellas históricas histórico y trascendente son los acentos que subrayaba los aspectos que subrayaba en una introducción al Catecismo de la Iglesia Católica, de cuya comisión redactora había sido secretario, el eh, quien hoy es el cardenal Christoph Servon, eh, arzobispo de Viena. Bueno, pues ya dicho esto, mmm, podríamos empezar a leer los números. Vamos a leer el primero de ellos. Eh, el primer número de, esta, de este capítulo segundo del credo creo en Jesucristo, Hijo único de Dios el primer párrafo se titula La buena nueva Dios ha enviado a su Hijo, la buena noticia eso significa Evangelio, la buena noticia ¿y cuál es la buena noticia? pues ante todo que Dios, el creador ese del que hemos estado hablando en toda la parte anterior del credo el creador de cielos y tierra el que ha creado el universo nos ha enviado a su Hijo al su Hijo eterno porque Dios no es solitario Dios es familia y nos ha enviado el Hijo. Dios nos ha enviado a su Hijo. Y esto se nos dice en el número 422 con una serie de citas bíblicas. Así que lo leemos, Yolanda.
0: Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lo ha hecho más allá de toda expectativa.
1: Un número, como veis, hecho con citas bíblicas, totalmente bíblico, un número precioso. Al llegar la plenitud de los tiempos, esto es una cita de San Pablo, en su carta a los Gálatas, profesor nos decía, acordaos de la cita por el 4-4, o sea, había ahí un, un coche que llamábamos el 4-4, pues es Galatas 4-4, 5 Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, y dicen los expertos que el verbo usado es envió de junto a sí, es decir, indica cómo estaba con él eternamente la preexistencia divina. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a, de junto a sí, a su Hijo eterno, lo envió nacido de mujer el que había nacido eternamente del Padre, el que era Dios de Dios, luz de luz, eterno, engendrado, no creado, ahora se va a hacer hombre, ahora va a nacer de mujer. Al llegar la plenitud de los tiempos en la historia humana, envía a Dios a su Hijo y nace de mujer, nacido bajo la ley. Bajo la ley que Dios había dado al pueblo que había ido formando antes, precisamente un pueblo que iba a ser preparado, iba a ser eh, guiado durante siglos para para que en él se produjera todo este misterio de la encarnación. Envió Dios a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Una cosa es que ya sabíamos el camino que hay que seguir, ya conocíamos los mandamientos y otra cosa es... Vivir como hijos de Dios y tener la fuerza para cumplirlos y, para, y, y tener esa vida divina en nosotros. Eso es la afiliación adoptiva. El que era eh, eh, hijo, era y es hijo eterno de Dios por naturaleza, el que recibe del Padre la naturaleza divina, nos quiere hacer sus hermanos, nos quiere dar la afiliación adoptiva, evidentemente. No podemos ser eh, hijos de Dios en el sentido natural, fuerte y eterno como lo es eh, Jesucristo, que somos criaturas, pero... Recibimos la filiación adoptiva, que no es meramente como entre nosotros algo jurídico. Este niño ahora de repente ya pues lo he adoptado y entonces por una serie de trámites ya legalmente es mi hijo. No simplemente es eso, es que recibimos algo de la vida de Dios en nosotros. No, repito, naturalmente de la misma forma que el Hijo Eterno, pero sí, sí, recibimos participación de la vida divina. Recibimos la afiliación adoptiva porque el Hijo Eterno se ha hecho nuestro hermano y nos da su Espíritu Santo. Y ahí sigue diciendo el catecismo la buena nueva de Jesucristo, hijo de Dios. Esto es una cita textual desde el primer versículo del Evangelio de San Marcos. ¿Cómo empieza el Evangelio de San Marcos? Pues se pone como una especie de título y el título que pone es buena nueva de Jesucristo, hijo de Dios. Os doy la buena noticia de Jesucristo, el hijo de Dios. Ha venido a visitarnos el hijo de Dios. Y de hecho la siguiente frase del catecismo es Dios ha visitado a su pueblo que recordaréis es una expresión que aparece en la visitación, aparece en Zacarías, aparece en el Benedictus. Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Ha cumplido las promesas hechas a Abraham y su descendencia. Y aquí pues todo el Antiguo Testamento, todo lo que ya desde el Protoevangelio que vimos hace poco, cuando hablábamos del pecado original, ese primer anuncio, de la salvación, la descendencia de la mujer pisoteará a la serpiente, el protoevangelio, ese primer anuncio, pero luego, pues las promesas a Abraham, las promesas al pueblo de Israel, tantas y tantas promesas que miran hacia el futuro, que hablan de un Mesías, que hablan del reino futuro, que se cumplen en Jesucristo, Dios cumple sus promesas, pero lo hacen más allá de toda expectativa, porque los judíos esperaban un gran hombre, un gran profeta, al estilo de Moisés. Eh, normalmente dirían como mucho como moisés era el gran personaje pero lo que nos esperaban es que iba a ser no simplemente un profeta sino su hijo amado marcos 111 el hijo amado este es mi hijo el amado el predilecto vamos a ver lo que nos dé tiempo cómo hace una introducción a, a esta un comentario a esta parte del del, del credo, como lo hacía antes de que se hubiera publicado el catecismo uno de los mayores teólogos que ha habido en el siglo XX, eh, Urs von Balthasar, teólogo suizo muy profundo, eh, que dice cosas que a veces nos puede costar entender, pero creo que vale la pena que recojamos pues algunas de estas ideas que él explicaba en una exposición básica del credo y decía que Dios es Padre, si estamos diciendo que Dios es Padre, quiere decir al mismo tiempo que tiene un hijo. Claro, si es Padre es que tiene un hijo. Pero no pensemos que es Padre simplemente porque nosotros somos sus hijos. No por eso puede llamarse Padre. Porque, hombre, un, un Padre que es Dios necesita, para realmente ser Padre, si es Dios, un Hijo, un Hijo eterno. Nosotros somos criaturas que hemos empezado a existir en un determinado momento. Un Padre que eternamente se dona Debe tener un hijo único, unigénito. Y dice el cristianismo, cae o se mantiene, es decir, es verdadero o no, eh, si, si Dios tiene una fecundidad intradivina dentro de sí mismo. Porque si Dios no fuese amor en sí mismo, para ser amor necesitaría del mundo. Esto es muy profundo, ya lo dijimos en alguna ocasión. Si Dios no fuese una relación de personas, entonces ¿por qué iba a ser amor? Para poder amar necesitaría crear a alguien a quien amar. Entonces resultaría que el mundo era necesario, que la creación era necesaria, que Dios estaba obligado a crearnos. Pues no, no es así. La creación es libre, Dios no está obligado a crearnos. Y sin embargo Dios es amor, ¿por qué? Pues porque son tres personas que se aman eternamente. Hay una fecundidad intradivina. Si no, pues pasaría como en tantas concepciones que no conocieron la Trinidad, que verían el mundo como algo necesario e incluso como una parte de Dios. Y se vería como, como algo de, divino y, por tanto, se caía en el panteísmo. Podemos decir, decía Baltasar, que Yahvé es un nombre de Dios en camino para llegar a ser el Padre de Cristo. Era eh, un primer nombre, pero realmente el, iba a ser la, la clave iba a ser hablar de Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios que fuese amor sin ser uno y trino. Solo se podría amar a sí mismo. Entonces, no quedaría sin explicar realmente la, la creación. Entonces, un Dios que es amor en sí mismo, un Dios que no necesita de nosotros, pero y que incluso de este mundo va a recibir, dice von Baltasar, infinitos fastidios, va a recibir muchos disgustos. Entonces, ¿por qué nos ha creado? Entonces sigue diciendo, nosotros hablamos del Hijo Unigénito de Dios llamándolo Jesucristo. Creo en Jesucristo, el, único, el, único, el Hijo Único de Dios Jesucristo, que significa el Salvador consagrado como Mesías. Jesús, ya ve salva, Cristo, Mesías, el Salvador consagrado como Mesías. Es decir, que estamos llamando al Hijo Eterno de Dios con el nombre que va a tener cuando se encarne, cuando se haga hombre. ¿Significa esto que efectivamente, junto a su proveniencia eterna del Padre, también, también este mundo está en la mirada eterna de Dios? Pues sí, sí. Dado que en Dios no hay sucesión de ideas, no es que primero piense en esto, lo otro, dice, bueno, vamos a ver si creamos el mundo. Dios está viendo todo, todo lo que, lo que va a hacer, lo ve en su eternidad. Y sin embargo, Debemos distinguir entre la proveniencia intradivina, en que el Hijo procede eternamente de Dios, y el mundo, que es creado en virtud de una decisión libre de Dios. O sea, el Hijo eterno procede de, de Dios necesariamente. Eso es eterno y necesario. En cambio,. El que exista el mundo podía no existir, fue fruto de una decisión libre de Dios y nosotros nunca seremos Dios. Pero sigue preguntándose von Baltasar, ¿pero por qué un mundo? ¿Para qué un mundo? Entonces dice, como cristianos podemos dar una primera respuesta. Si en Dios mismo, para decirse amor, debe existir el uno y el otro y la unión de los dos, el uno, el Padre, el otro, el Hijo y la unión de los dos, el Espíritu Santo. Si en Dios mismo, para decirse amor, debe darse el uno, el otro y la unión de los dos, entonces es cosa buena que haya otro, que haya otro. Entonces el mundo no es, como en otras visiones, una caída del uno. No es una degeneración de Dios, un Dios que... Que cae, digamos, en un estado de menos ca categoría y entonces de ahí surge el mundo, como en algunas filosofías o en algunas eh, mitologías. No, 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 no. Dios ha decidido crear seres libres que puedan conocerlo y amarlo. Pero, como tantas veces hemos dicho, hablando del problema del mal, el hecho de que Dios haya decidido crear seres libres que puedan conocerlo y amarlo implica, implica que puedan no amarlo. Implica la libertad. Implica que puedan decir que no. Naturalmente Dios esto ya lo prevé. Eh, cuando él crea seres libres, ya sabe que corre el riesgo de al crear esos seres finitos de que le digan que no. El otro. El otro es ante todo el hijo. Y otros seres pueden ser creados solo en el hijo. Entonces si existe ese riesgo con, con esos seres, la garantía del éxito está en el Hijo Eterno. El Hijo Eterno va a decir que sí, y el hecho hombre va a manifestar a través de la cruz su reconocimiento eterno e infinito al Padre. Y todas las criaturas podremos hacerlo lo mismo si nos unimos a Jesucristo. Entonces Dios ha creado el mundo en su Hijo Eterno, y para que su Hijo Eterno entrara en este mundo, y como hombre le amara, y como hombre respondiera, diera ese sí de amor y de agradecimiento al Padre. El mundo viene a la existencia según el arquetipo del otro, del Hijo, y nosotros, entonces, si nos unimos al Hijo, podemos responder al Padre. Bueno, dice más cosas aquí, Baltasar como veis, son, son profundas, simplemente... Un poco leo algunas de las ideas que nos pueden resultar sugerentes. Y como Dios ha creado libremente este mundo, pero a este mundo desde el mismo decreto eterno de creación del mundo estaba que el Hijo entrara en, en el mundo y en cuanto hombre nos enseñara a responder al Padre, a decirle como santo Tomás, Señor mío y Dios mío, a Jesús, y así en Jesús, en ese amor eterno que se iba a bajar, hasta el punto de lavarnos los pies, poderle nosotros adorar, tocarle las llagas como hizo santo Tomás y decir junto a Jesús el Padre nuestro que Él nos ha enseñado, recibir ese amor, ese perdón, recibirle a Él que nos alimenta con la Eucaristía. En fin, todo un misterio de amor increíble que Dios nos ha amado, en su Hijo, que Dios nos ha creado en su Hijo, que Dios nos ha enviado a su Hijo para que entrando en este mundo de hombres libres que decimos que no, que hemos pecado, sin embargo Jesús nos enseña el camino para que al final venza el amor, venza ese plan de Dios, aunque eso sí, respetando siempre la libertad individual, que el que se empeñe, en, en no entrar en la familia de Dios, pues eternamente se va a quedar en esa en ese empeño, en ese perverso empeño y cabezonería de estar separado eternamente de Dios. Pero todo el que se deje salvar por Jesús, se deje tocar por su Espíritu Santo, entrará en esa familia, en ese banquete del reino de los cielos. Bueno, hoy simplemente ha sido una sugerencia, es una pequeña introducción a este capítulo tan, tan bonito, tan bello, central en nuestra fe cristiana. Creo en Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios. Vamos a darle gracias de haberle conocido y vamos a pedirle, como os decía, que aprovechemos, por supuesto, todo lo que nos va a enseñar el catecismo en esta parte, pero luego nuestro día a día, nuestra, nuestra vida de oración, nuestra relación con Cristo, que nos ayude a conocerle, amarle y seguirle. Porque ella en mi vida es haberte conocido. Sin ti, Jesús, nuestra vida no tendría sentido, ni solución, ni esperanza. ¿Tenemos alguna llamada, Yoli? Sí, nos
0: ha llamado María Dolores de Madrid y dice que, que bien que, que Dios creó el mundo, pero que a ella lo que le impresiona es eh, bueno, pues cómo surgió Dios, de qué
1: manera. Pues en Dios no surge de ninguna, precisamente la diferencia entre Dios y todos los demás seres es que todos los seres tenemos nuestro origen en otro. Y somos seres contingentes, es decir, podríamos no existir, como hemos dicho antes, el mundo es fruto de una decisión libre de Dios. Yo existo porque soy fruto de mis padres, ellos de otro, tal, 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 vamos remontándonos, pero llegamos a un ser que es, que es eterno, que es necesario. Hay alguien que existe desde siempre, que es, que no debe su origen a otro porque es el ser necesario. Claro, como todo lo que conocemos es contingente, todo es, es y podría no ser, nos cuesta entender que haya un ser que es, que es eternamente ser, que es, sin más, que, que es necesariamente el que existe desde siempre y que por tanto no tiene su origen en otro. Todos los seres contingentes tenemos la causa en otro. Dios no es causado, Dios no es creado, ni es creado, digamos, no es causado por el mismo, es sin más. Dios, a Dios no lo ha hecho nadie, Dios es. Y Dios es amor, como hemos visto, es amor en sí mismo porque eternamente es padre que engendra un hijo y padre y un hijo que se aman en el Espíritu Santo. Esto lo vimos cuando hablamos de la Trinidad, cuando hablamos de Dios, la primera parte del Catecismo. Muy bien, pues iremos viendo poquito a poquito este Dios como se nos ha revelado en Jesucristo, en el Hijo Eterno de Dios. Y lo dejamos ahí. Os recuerdo que esta noche tenemos, tengo ese otro programa, El Hombre de hoy Dios, del que al principio del programa os, os recordábamos que, que ahí sí que hemos visto ya, hemos acabado de ver de otra manera, más sencilla, pero también más útil de cara a reuniones, a catequesis, etcétera, todo el catecismo, eh, por si queréis, os interesa esa esa recolección de de esas catequesis, ahora se nos recordará cómo se puede conseguir y esta noche a las nueve tenemos otro programa en que vamos a abordar una, a comenzar otro ciclo desde una perspectiva más antropológica eh, con testimonios que hemos visto ya dos, dos testimonios muy bellos los días pasados, pero hoy hacemos una reflexión sobre si es posible la felicidad, ese tema eterno tan eterno como la humanidad, bueno eterno no pero tan antiguo como la humanidad eh, de eso hablaremos esta noche a las nueve pero ahora lo dejamos aquí y pedimos al Señor señor su bendición la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros que paséis un feliz día en este mes del corazón de cristo